Me encanta esa canción, eres incomparable, adoramos un Dios incomparable. Pueden tomar su asiento hermanos y si tienen sus Biblias abren a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y estaremos viendo tres versículos nada más hoy en esta noche. Tres versículos, o debemos salir aquí en diez minutos porque son tres versículos. Ay, cómo quisiera que eso sería la verdad, ¿verdad hermanos? Pero... Voy, voy a tratar de ser corto, hermanos, quiero estar de ánimo hoy en esta noche, uh, pero este pasaje es uno que uno puede aprender tanto uh, de esta hermanita, de lo cual vamos a estar estudiando hoy en esta noche. Lucas capítulo 2, y eh, este mensaje lleva, uh, o se continúa de la serie que empezamos este, el domingo pasado, de descubrir el gozo de la Navidad. Aprendimos el domingo en la mañana de la semana pasada el gozo de dar y estudiamos cómo los magos, esos reyes del oriente vinieron, buscaron al niño Jesús y lo adoraron y dieron, dieron de sus tesoros porque él es un Dios digno de ser adorado, es un Dios digno de ser, de, de ser este, uh, Adorado por medio de dar nuestros tesoros ¿sí? y hay un gozo en dar. Ellos sintieron un gozo al buscar al Señor Jesús uh, como bebé y dar, dar lo que ellos tenían. Pero hoy en esta noche quiero continuar eso de descubrir el gozo de Navidad, pero ahora enfocado en el servicio. ¿Sabes? Hay un gozo en dar lo que Dios nos ha dado. Hay un gozo de dar a otros de las bendiciones que hemos recibido. Pero también hay un gozo en servir a Dios. Hay un gran gozo en servir a Dios. Casi uno puede decir el gozo más grande que uno puede tener al vivir. Digo como propósito de vida es servir a Dios. Ahora yo sé que aquí hoy en esta noche los que estamos aquí, los que están viendo por el internet dicen. Bueno yo ya tengo un trabajo, trabajo en esta tienda o en este lugar y. Y, uh, ¿Y cómo es que puedo servir a Dios si, si tengo cada día que ir al trabajo? A mí así me pagan. Pero hermano, ¿sabes? Uno puede servir a Dios aún en su trabajo. Uno no tiene que estar aquí en la iglesia solamente para servir a Dios. Diciendo eso, al igual también uno aún en su trabajo, mientras esté sirviendo a Dios, puede sentir el gozo que viene con servir a Dios. No importa dónde está uno, uno puede recibir gozo al servir a Dios. Ahora, miren Lucas capítulo 2, versículo 36, porque lo que, lo que sucede en ese pasaje pasa ocho días después que nació el Señor Jesucristo. Pero fue un evento de esta hermana Ana, de lo cual vamos a estudiar, que ella había esperado más de 90 años que pasara. Y en esos 90, bueno, 91 años que ella estaba esperando esto y sirviendo, ella sintió el gozo todo ese tiempo. Quiero que noten lo que dice Lucas 2, versículo 36, dice, Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años de su virginidad y era viuda hace 84 años. So, si se casó, digamos, a los 15 años, ella tuviera 116 años de edad en este punto. Entonces dice, continuemos, dice, 
Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Muy corto, no nos dice, dice mucho de la vida de Ana, pero hay mucho que aprender en estos tres versículos. 91 años sirviendo a Dios. No tenía 91 años de edad, 91 años de servir a Dios. Al leerlo, yo pensé, ¿cómo puede retener gozo sirviendo a Dios después de 91 años de estar sirviendo? Yo apenas tengo desde el 2008 aquí sirviendo, bueno, el verano de 2007 cuando gradué, empecé aquí como el pastor de jóvenes. So, tengo más o menos que 14, más o menos casi 15 años sirviendo aquí. Y después de 15 años me estoy ya cansando un poco. Y apenas vamos empezando. ¿Cómo puede ser que Ana tuvo tanto gozo después de 91 años en servir a Dios? Lo pudo tener porque ella descubrió el gozo de servir a Dios. ¿De dónde viene ese gozo? ¿Cómo es ese gozo? Y en esta noche queremos enfocarnos en eso. ¿Cómo pudo Ana servir 91 años y tener gozo en esos 91 años de servir? Y cómo nosotros, quizás no llegamos a 91 años de servicio, pero si Dios quiere, yo estoy dispuesto a llegar. Pero ¿cómo puedes llegar ahí con gozo? De eso queremos estudiar, pero antes de entrar a las notas, ¿por qué no oremos y pedimos a Dios su ayuda al estudiar su palabra? Padre, te doy gracias hoy en esta noche que nos has traído con bien. Te doy gracias este, porque tú has sido tan fiel con nosotros, tan bueno con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque podemos hoy en esta noche estudiar de una persona que descubrió ese gozo de servir. Te pido que hoy en esta noche, al, al ver estas verdades cortas hoy en, esta, en este mensaje, te pido que tu Espíritu Santo me llene, que yo pueda, pueda comunicar claramente el mensaje que has puesto en mi corazón. Pero también te pido que tú tocas y hables a cada corazón hoy en esta noche, que podemos recibir tu palabra y no solamente estar listos a recibir, pero también poner en acción, vivir lo que aprendemos hoy en esta noche. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Describiendo el gozo, ¿de dónde salió ese gozo? ¿Qué había aprendido esta hermana Ana al servir a Dios? Quiero que noten en sus notas, primeramente ella descubrió que servir es gozoso incluso en las circunstancias más difíciles. Encontró que el servicio a Dios es gozoso aún en circunstancias difíciles. Ahora, Ana fue, dice la palabra de Dios, una persona que comenzó a servir a Dios desde el principio cuando ella se casó con su marido. Dice este, uh, que después de siete años, su marido murió y ella se quedó en el templo, 84 años después. Entonces, de la edad temprana, ella empezó a servir a Dios. Ella sirvió y sirvió y sirvió y vemos que ella sirvió en medio de una tragedia. 
si se casó a los 15 años de edad y la cultura en esos días era más o menos así, entre 15 a 18 años de edad, no era como hoy en día que se casan a los 30. Ella lo más seguro era bien joven al casarse, entonces siete años después ya tenía eh, quizás 22 años, 23 años de edad y empezó a servir tiempo completo ahí en el templo y sirvió en la área de compartir y enseñar la palabra de Dios. Era profetisa, en otras palabras, ella enseñaba las verdades de Dios. Ella estaba ahí, quizás enseñaba una clase a los niños, no sé, la, la palabra de Dios no nos dice exactamente en qué área sirvió uh, compartiendo en la palabra de Dios, pero siendo que era profetisa, sabemos que ella era alguien que estaba enseñando la palabra de Dios ahí en el templo. Ahí estaba sirviendo aún después que una tragedia llegó a su vida. 22 años, quizás 23 años de edad, y ya no tuvo su marido ahí. Ya no tuvo su compañero. Ahora, si has conocido a alguien que ha pasado por una tragedia así, uno sabe el dolor que hay. Uno, uno puede conocer y saber qué tan difícil es eso de poder este, tener que vivir este, sin ese, esa ayuda idónea, sin ese amigo más cercano, sin esa persona que uh, te ha, has dado y entregado tu corazón a ellos con todo tu amor y, y ahora ya no está. Una tragedia tan difícil, me imagino que era algo muy difícil vivir. Pero en medio de eso, ella encontró que al servir a Dios, recibió gozo. ¿Sabes, hermanos? El gozo de servir no viene como resultado de las circunstancias en nuestras vidas. A veces conectamos el servir con circunstancias. Decimos, bueno, si todo me sale bien, si todo pasa como yo estoy pensando que va a pasar, entonces voy a servir, entonces voy a sentir el gozo. Pero cuando uno sirve a Dios, hermanos, el gozo no viene dependiendo de las circunstancias, lo que está pasando en tu vida, no viene allí. El gozo viene en simplemente servir a Dios. En hacer algo, tener un corazón para servir a Dios. En medio aún de las tragedias. Me hace recordar de Job. ¿Sabes, hermanos? Aún como cristianos vienen tormentas a nuestras vidas. Vienen y llegan tragedias. Le llegó a Job. Y mira lo que dijo Job. Mira lo que él encontró de esto. Descubrir el gozo de servir a Dios. Dice Job 23, del 8 al 10. He aquí, yo iré al oriente... Y no lo hallaré. Y al occidente no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Algo que Job encontró. Hay momentos cuando uno se dice, ay, pero ¿dónde está Dios en todo esto? Y yo me imagino que Ana se sintió así. Dios, ¿dónde estás? Apenas me casé, me imagino que ella y su esposo tenían planes del futuro, de tener familia, de tener su casa listo y bonito, de, de, de tener eventos y cumpleaños y celebraciones y eventos. Y al final, ¿dónde estaba Dios en todo eso? Sin embargo, en medio de esa tragedia, vemos que Ana decidió servir a Dios 
y recibió gozo en eso. Recibió y sintió, vivió el gozo de servir porque el gozo no viene en las circunstancias. Uno puede servir aún en medio de las tragedias, pero vemos que Ana también sirvió a Dios en el lugar donde Dios le había puesto. Ahora, dice que ella era del tribu de Hacer. Hacer estaba como a 50 millas al norte de Jerusalén. Ahora, yo no sé si fue por el muerto, el muerte de su marido que ella se movió a Jerusalén. No sé si cuando se casaron se movieron a Jerusalén. No, no dice exactamente otra vez cómo llegó a, a estar en Jerusalén, pero eso sí sabemos. Que desde el momento que ella llegó empezó a servir a Dios. En el lugar donde ella estaba. Ahora, hay algo muy importante para nosotros aprender de esto. Y eso es que si quieres sentir el gozo de servir a Dios, hay que empezar en el lugar donde Dios te ha puesto. Uno no puede decir, bueno, voy a servir a Dios, pero cuando la iglesia me hace maestro de una, de una clase. Si no, pues no. Y uno dice, pero, ¿sabes? Tú puedes sentir el gozo aún dando un boletín de las notas del, del mensaje. Puedes servir por venir y servir un café a alguien, invitar a alguien. O sea, hay tantas áreas donde uno puede servir. Y lo que yo quiero comunicarles hoy en esta noche es sirve donde Dios te ha puesto. En el lugar que Dios te ha puesto. Con los familiares y las personas. Mira, en tu trabajo, ¿sabes? La mayoría de nosotros no trabajamos en el mismo lugar. Entonces, Dios te ha puesto allí. ¿Y por qué te puso Dios ahí en el trabajo que tienes? Para poder servirle a Él. Hay personas en su trabajo que necesitan escuchar las verdades de la palabra de Dios. Necesitan escuchar y ver el testimonio de alguien que está caminando con Dios. Y Dios te ha puesto a ti ahí para hacer eso. Y la pregunta es, ¿estás sirviendo en el lugar donde Dios te ha puesto? Quizás la razón por la cual nos sentimos el gozo de la vida es porque no estamos usando nuestra vida para servir a Dios. Que no estamos viendo ese, ese gozo al servir, porque ese gozo viene no como circunstancias en nuestra vida que va bien, sino va con el corazón que dice, quiero servir a Dios. Y voy a servir a Dios en medio de las tragedias y voy a servirle en el lugar donde me ha puesto Vemos que ella descubrió ese gozo porque, porque hay gozo en servir a Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Pero quiero que noten también otro principio de, que ella descubrió de servir, del gozo de servir a Dios. Que servir es gozoso cuando permanecemos fieles a Él. 84 años en el templo. Más otros siete años con su marido que estuvo sirviendo. 91 años en total, 91 años en total sirviendo a Dios. 84 sirviendo sola, sin su marido, en medio de una tragedia. El lugar que Dios le ha puesto. Y ahora, y ahora está descubriendo que hay mucho gozo cuando nomás permanecemos fiel en servir. ¿Sabes? Sirvió, Ana sirvió sin renunciar el trabajo que Dios le había llamado a hacer. 
91 años de estar enseñando historias, principios bíblicos, verdades bíblicas. 91 años de decir, ay, qué bueno que llegaron al templo, hola, shalom. Shalom es paz, es como dicen hola en el hebreo. Shalom, ahí van llegando al templo. Qué bueno verte, qué bueno que llegaron. 91 años. Me imagino que en 91 años de estar sirviendo, más de una persona le defraudó a ella. Me imagino que después de 91, de 91 años de servir, había algunas personas que hablaban mal de ella. Me imagino que hubo más de una situación donde ella pudo haber dicho, ¿para qué seguir sirviendo? La gente ni me aprecia, ni me nota. Ya soy ancianita, ¿para qué seguir aquí en el templo? Mejor ya voy a salir y vivir los años que me quedan haciendo lo que yo quiero. Pero no hizo, hizo esa decisión y por eso descubrió el gozo de servir. Porque el gozo no viene con circunstancias, tampoco viene con renunciar con cada cosa que pasa en nuestra vida. El gozo viene cuando permanecemos fieles en ese servicio. Siendo fiel, siendo fiel. Mira Josué 22.5, ahí están sus notas. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le siguéis a él y le serviréis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Si quieres permanecerte fiel, ahí está el clave. Servir de todo corazón. Ana describió, descubrió eso en su vida. Ella sirvió sin renunciar, pero también sirvió en todo lo que pudo. En todo lo que pudo. Me imagino que habían otras oportunidades por lo cual ella pudo servir. No solamente en enseñar la palabra de Dios. Me imagino que quizás algunas veces recogieron juguetes. Para niños quizás que estaban de, eran de acero, de otro tribu, que necesitaban algo. Y me imagino que ella estaba sirviendo en esas áreas también. Vemos que estaba en oración y ayunos. Me imagino que cuando había en reunión de damas, la hermana Ana estaba ahí, diciendo, aquí estoy para servir. Ay, hermana, pero estás ya avanzada de edad, ¿qué, voy a, ¿qué vas a hacer? Voy a orar. Ella había encontrado el poder de la oración. Ella había descubierto que cuando uno está ayunando, está más enfocado en Dios y lo que Dios está haciendo. Se, se puede pausar en la vida y, y cuando uno está ayunando, dice Dios, háblame y Dios te habla. Si alguna vez has pasado un tiempo en ayunos, uno, uno sabe eso. Dios te habla de una manera muy diferente. No sé explicarlo hasta que tú lo, lo practicas. No, no, no sé qué más decir, pero... Es algo que Dios te habla de una manera maravillosa. Cualquier área que ella pudo servir, estaba sirviendo. Sea oraciones, sea ayuno, sea proyectos, sea en enseñar la palabra de Dios. Donde sea, ella estaba dispuesta a servir. Y ahí descubrió el gozo de servir. Fielmente, fielmente, 
año tras año, mes tras mes, década tras década, fielmente sirviendo. Ella encontró, hay gozo en servir, no por las circunstancias, porque aún en circunstancias difíciles pues, puedes recibir el gozo de servir. Ella descubrió el gozo de servir por permanecerse fiel. ¿Cómo fue eso? Ayudando en, en las áreas que ella pudo. No renunció, no dijo, bueno, es que ahora están diciendo esto y ahora cambiaron esto. No, 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 aquí estoy. No voy a renunciar, voy a seguir sirviendo, sirviendo, sirviendo. Y quiero que noten por último que ella encontró y descubrió que servir es gozoso cuando Jesús es tu fuente. ¿Sabes? Esa primera Navidad, ocho días después que nació Jesús, lo llevaron al templo y ahí estaba Ana. Oye, gracias a Dios que ella estaba fiel. Porque ella pudo ver la contestación de todas sus oraciones y ayunos. Gracias a Dios que ella no dijo, bueno, este sábado, este domingo, no, no, no voy a llegar al templo porque al fin y al cabo es lo mismo cada vez. Si hubiera tomado esa decisión, y si hubiera tenido ese, uh, ¿qué diría? ese pensamiento y ese estilo y hábito en la vida, se hubiera perdido conocer al Salvador. Pero ahí estuvo fiel, gozoso en servir, y ahora vemos que la fuente de ese gozo lo pudo tocar. Al igual, al verlo, al conocerlo, ella entendió, este, este es el cumplimiento de todo lo que yo he enseñado a los niños, de todo el servicio que he dado en esos 91 años de servicio. Este es el cumplimiento. Esta es la, la razón por la cual hago lo que hago. Jesús, la fuente de su gozo. Era la fuente de la, del mensaje que ella daba. Pueden notar al, al final del versículo 38, dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Eso era el mensaje, la, lo que ella enseñaba cada semana. Oye, viene la redención de Jerusalén. Dios, Dios lo prometió y lo va a hacer. Me imagino que en el año... 25 de estar sirviendo, muchos decían, ay, Ana, siempre dices eso. Pero ¿cuándo va a llegar? No sé, pero Dios lo ha prometido. Y sé que lo vamos a ver. Ay, ok. Me imagino que ella pasó muchos, mucho tiempo con Simón, me imagino, que estaba ahí, que él lo vio. Pueden leer de él en el versículo 34 y 35. Que ellos dos se animaban uno al otro y decían, pero Dios dijo, ¿verdad? Sí, Dios dijo, ah, entonces hay que seguir fiel. Hermanos, en esos días era, ay, hay que esperar que el Redentor, el, el Mesías llega. ¿Sabes? Hoy en día para nosotros es que el Mesías llega, es el mismo mensaje. Cada día que pasa, hermanos, estamos más cerca al rapto, al al tiempo cuando ya va a regresar nuestro rey, cada día estamos más cerca. Y puede ser que el mundo dice, ay, ustedes iglesias, ustedes cristianos, ya tienen años de decir eso. Mira, dice en segunda de Pedro que así va a reaccionar el, la gente, el mundo. No, no han dicho eso desde el principio de la cristiandad. No. I mean, 
Ya, ya han pasado más de dos mil años y ¿dónde está tu rey? No ha llegado. Ay, pero lo que ellos no entienden es que hay un gozo en servir a ese rey. Y él va a regresar. Él es el fuente de nuestro gozo. Él es el fuente del mensaje que estamos compartiendo. Y vemos que es la fuente de la salvación. Fue la fuente de ella, del mensaje que ella daba, pero también el, el mensaje que daba era de la salvación. Él es, Él es la respuesta a las oraciones de la redención de Jerusalén. Ella vio en Jesús el Salvador, el que puede redimir, el que puede perdonar. Y eso fue la fuente de su mensaje. Por eso tuvo gozo en servir. Hoy en esta noche, hermanos, no sé, no sé si has sentido el gozo de servir a Dios, pero puedo decir, si, si pasas toda esta Navidad y no sirves a Dios en, en una forma u otra, sea con tu familia, sea en el trabajo, sea en el supermercado, te puedo decir, si no sientes ese gozo, porque no has servido a Dios, entonces te voy a decir honestamente, no has celebrado la Navidad correctamente. La Navidad no es los regalos, como dije en la mañana, que recibimos, sino lo que compartimos con otros. Es el gozo de servir a Dios. En medio de circunstancias difíciles, sí. Porque ahí recibes gozo. Recibes gozo a permanecer fiel cada cada vez que hay una oportunidad de servir estar sirviendo vas a sentir gozo si lo haces pero también vas a sentir gozo cuando Jesús es la fuente de todo lo que haces vemos que Ana en su más de 100 años de vida descubrió el gozo de servir a Dios hoy en esta noche nomás te quiero animar en esta semana, toma un tiempo de servir. Si, si dices, bueno, es que uh, todos en el trabajo ya me, ya me conocen. Ok, pues busca a alguien que no. Hagamos algo. A, 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 quizás trate de ir a llevar unas galletas o algo al vecino. Y decir nomás, estamos pensando usted y quiero que sepas que estoy muy alegre que eres mi vecino. Yo lo hice una vez, no con galletas, lo hice con tacos. Muy amable el, el vecino. Pudimos empezar a, a platicar, pude compartir un poco de, de la palabra con él. No se entregó en ese momento, pero espero que después él se tuvo que mover, pero no sé si, si Dios quizás usó eso y él puede llegar al conocimiento de Cristo. Ya sabe el, el camino. Recuerdo que el hermano Vázquez, que está aquí, este, ayudó en eso, con ese vecino. Le cortó la yarda una vez, porque estaba muy crecida y el, el vecino no tenía máquina. Y, y yo nomás le comenté al hermano y él me dijo, ¿sabes? Se lo voy a cortar. Y habló con él, compartió un poco de la palabra y lo que Dios había hecho con él. No sé si Dios va a usar eso, pero lo que estoy diciendo, si, si lo tratas en esta semana, nomás trátalo. Y vas a sentir el gozo que viene en servir a Dios de esa forma. 
de hacer de Jesús la fuente de tu mensaje, el propósito de tu vida. En medio de circunstancias y en medio de ser fiel, hay tanto gozo en servir a Dios. Una de las historias este, que me encanta fue una que escuché, y quizás lo has escuchado también, de, de un zapatero que una vez tuvo un sueño, y en el sueño Jesús lo visitó y, y dijo, mañana voy a llegar ahí a tu tienda de, 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 para, para hablar contigo y, y pasar tiempo. Y entonces el, el zapatero cuando se levantó en la mañana dijo, no, este, Jesús viene hoy. Estaba tan seguro que preparó todo, limpió toda la tienda, preparó todo antes de abrir las puertas y, y estaba tan seguro que se sentó y esperó. Pues pasaron horas y nadie llegó a la tienda. Por fin un ancianito llegó y entró y, y, uh, y estaba bien frío afuera y nomás había entrado el, el ancianito para calentarse un poco y en eso el dueño pues caminó hacia él y empezaron a hablar y platicar y él notó que este, los zapatos del anciano estaban rotos y en verdad necesitaba nuevos zapatos y, y al hablar con él y ver la condición de los zapatos y todo y pensó sabes no sé Dios Dios le puso en su corazón le voy a regalar zapatos nuevos entonces le dijo al ancianito mira este gracias por entrar yo sé que entraste nomás para calentarte un poco pero miro que necesitas zapatos nuevos y te los voy a dar y le regaló esos zapatos y se despidió un poco después Llegó una ancianita y esta mujer no había tenido una comida decente en dos días. Y al hablar con ella, él notó que ella, ella tenía hambre y, y al hablar y entender que no había comido en casi dos días, él dijo, bueno, tengo unas galletas y cosas ahí en donde, donde tomo mi break aquí en, en la tienda y fue y, y sacó esos, esas galletas y se las dio. Después le dio unos dólares para ir a la tienda a un Chick-fil-A a, a comer. Dijo, aquí está, quiero nomás que, que al salir hoy tú, tú puedes ir a, a un lugar para, para tener un, una comida sabrosa. Yo lo quiero pagar. Y le dio y, y ella se fue. Después de un tiempo llegó un niño y, y entró y estaba llorando y... y uh, Dijo el hombre, pues, ¿por qué lloras, niño? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha pasado? Dijo, ay, es que no encuentro a mi papá y mi mamá. Se había separado de ellos. Entonces, él dijo, bueno, este, pásale a la tienda y, y vamos a buscarlos. Y, y empezó a hablar, como era una, uh, una plaza pequeña, empezó a hablar a, a las otras tiendas y los encontró. Y estaba a una cuadra en otra tienda y dijo al niño, bueno, te voy a llevar. Y, y lo llevó. Llegó a la, a la tienda, encontró con sus padres y ahí lo dejó. Bueno, cuando regresó a la tienda, vio que ya, ya eran las seis de la tarde, ya, ya tuvo que cerrar. Cerró la, la tienda y estaba un poco desanimado. Porque estaba pensando, pero yo, yo sé, era tan real ese sueño que Jesús me iba a visitar y y empezó a, a llorar y, y orar y, y dijo en su oración, Jesús, ¿por qué no viniste? Pensé que me habías dicho que me ibas a venir a visitar. Hoy preparé todo y, y no llegaste. 
Dice que luego, después de unos momentos, como que escuchó un, una voz que decía, oh zapatero, anima tu corazón. Cumplí mi palabra. Dijo, tres veces llamé a tu amistosa puerta. Tres veces mi sombra cayó sobre tu suelo. Yo era el hombre de los pies lastimados. Yo era la mujer a la que le diste de comer. Yo era el niño de la calle sin hogar. Yo era el que vine a tocar y visitarte. Nomás no se había dado cuenta. Lo que había descubierto, sí, es que hay gozo en servir y suplir las necesidades. ¿Sabes? Cuando suples las necesidades de otros, estás sirviendo al Señor Jesús. Es en esos tiempos cuando el Señor te está visitando. ¿Sabes, hermanos? En esta Navidad, en esta semana, Dios nos va a visitar. La pregunta es, ¿vas a servir? ¿Vas a poder recibir el gozo que viene al servir en eso? Les quiero animar, tomen tiempo en esta semana, servir a Dios. Oremos, Padre, te damos gracias una vez más por el gozo que viene en servirte. Te doy gracias, Padre, porque no hay mejor propósito por lo cual vivir y no se puede encontrar el gozo en ningún otro más que en ti. Tú eres la fuente de nuestro gozo. Y por servirte a ti, Padre, podemos nosotros también recibir gozo. Te pido que hoy en esta noche tú tocas en nuestros corazones, denos oportunidades en lo cual podemos servir en esta semana. Queremos celebrar la Navidad, pero no celebrarla de una forma donde no estamos sirviendo, no estamos pensando en ti, no estamos adorándote, no estamos dando, no estamos saludando. No, de esa forma, oh Dios, no queremos celebrar. Sino, Padre, queremos celebrar por medio del gozo de dar, pero también por medio del gozo de servir. Ayúdenos a recordar a Ana, que es un gran ejemplo para nosotros de permanecer fiel en servir, de servir en medio de las tragedias y las circunstancias difíciles de la vida, de encontrar que hay gozo cuando tú eres la fuente de nuestro mensaje, la fuente de nuestra vida y de nuestro gozo. Ayúdanos en esta semana a aplicar estas verdades ayúdanos a vivir lo que es servirte con gozo. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.